0: 我可以葱油饼吃一年，对，然后营养师也是会吃葱油饼的。我一个人如果就是真的想吃，我一个人可以吃掉半张。好，欢迎来到正的天下，各位子民好，我是郑来儿。今天我邀请到我一个正妹的好朋友，然后他也是一位营养师，我通常会叫他 Amber 啦。可是他大家都叫她什么黄鱼哦？大家叫你黄鱼吗？黄黄鱼营养师？为什么要叫黄鱼啊？因为我的名字叫雨黄雨轩，姓黄，所以刚好前面两个字合起来就叫黄鱼哦。哎、欸，我认识你这么久，我今天才知道哎、欸，没关系，你今天今天就知道我营养师的身份是那个是怎么样，<笑>就是一个营养师。<笑>早期啊，营养师没有像现在这么流行，嗯、就是以前的时候大家还不注重预防医学、嗯，然后也没有重视，现在很流行低碳饮食、生酮饮食嘛、嗯，所以那时候营养师这个职业其实。不常见，然后非常少、嗯，不太懂这个职业到底要干嘛。那、嗯、是因为最近这几年，就是呃，比如说大家很爱吃胶原蛋白啊、哦，对对对，还有因为有健身房的关系，然后还有那个健检中心也是最近这几年才开始很流行的。对,对我才知道说，哦，原来营养师这个职业其实还蛮特别的。嗯对，而且以前都会觉得说，只有有钱人才有办法，就是跟营养师有接触。<笑>因为那种女明星啊，或是那种就会说，啊、哦，我我现在会瘦下来，嗯，因为我的营养师跟我说要怎么样怎么样吃。为什么？靠，那啊，那我真的是请个营养师啊？对啊,<笑>啊，你你你身边你身边来住个院，你也是可以找营养师啊。哦，真的、哦？可是以前我们不知道有这种资源可以用，你知道吗？哦，对对对，以前很少啊。我我那时候刚进医院工作的时候，其实也很少人会有想到说，哎，有饮食的问题会找营养师，其实真的蛮少的。这几年开始慢慢变多了，因为大家像我们这种比较无知的人，就会说啊，问医生啊，问医生啊。对啊，医生就跟你说啊，你就你就都吃啊。对啊，为什么啊？不是废话。<笑>对，我们就很常就是，哎、欸，医生就说哦，都吃啊。我说其实医生说的也是对的、啊，因为确实均衡饮食才是所有饮食的根本呐、啊。哦。哦是哦对对对对，哈，因为我今天本来还想问你，就是说那个像我们最近不是有流行那个生酮跟低碳饮食嘛、嗯？因为我想要分享一下我的经验，就是我前几年就是有透过低碳饮食，然后一年瘦了六公斤。嗯嗯，对，然后我是呃蛮持续的，就是说我的那个碳吃的比较少、嗯，但我没有特别去呃没有做什么一六八。嗯嗯，对嗯，就是比如说我就中餐吃饱，然后淀粉类减少，嗯、然后晚上可能就是 maybe 就是我的晚餐就是六点。左右吃完、嗯嗯，然后也是尽量少淀粉、嗯。可是，呃，瘦的速度很慢、嗯。但我就没有问题。但是我一整年瘦下来，发现、嗯、哦，竟然有六公斤可以瘦哎、欸。对啊，这样哎、欸，一年六公斤其实很多、欸。因为我,我那时候没有意识到说，原来饮食控制比运动还要更重要。对对对，因为我以前都靠运动嘛。嗯、那我后来就是因为上班的关系很忙，我就没有办法运动。嗯嗯对。然后我就我看我同事在吃，他们吃生酮嘛，嗯、然后我就生酮我，我我我抖，因为吃、嗯、生酮我吃了一个礼拜，我整个心情很差。嗯生酮跟低碳，生酮最大的特色就是它的碳非常非常的低，它低到其实如果是吃生酮的话，你可能一整天基本上是没有任何的碳水化合物的食物可以吃，可能你连吃水果都要调过啊，水果也要？为什么？因为有些水果的糖分含量比较高。哦哦哦，对对、嗯，他们那时候只有吃最多芭辣，对对，因为它的、嗯、它的它的纤维多，糖分比较少。那像台湾的凤梨，比甜的那个那个就没有办法吃。嗯、然后另外还有就是它的油脂的含量很。高。哦、oh ，对。我同事他们早上都喝咖啡加鲜奶油，对对对，就是类似这种。然后我其实之前有曾经想过，未来试试看到底生酮感吃起来怎么样。我吃两天我就受不了,了，我觉得没有没有淀粉的日子简直就是要了我的命。而且他们之前很疯狂，还去买那个生酮测试纸，那个对对对对对，酮测酮尿，就哎，我到我到底,到底有没有到？对对,对对对对对对，生酮的话，我觉得就是这些饮食法都没有什么对错。那生酮我，我我觉得可以适用的是短期。的可能三个月到六个月，因为他前期很快，因为一开始在脱水，就说啊成功了，我做到了，他就会很有信心再继续往下做。可是因为他的饮食里面的油脂含量很高，所以其实不其实是不适合长期使用的。它、啊、前面有一段适应期，那这适应期有些人会很不舒服，有些人会觉得哎、欸、还好。因为我那时候后来有调整到一到五就是吃低碳，嗯、然后六日就正常吃、嗯。低碳我觉得是比较符，就是是一个可以长期吃的方法，而且你的低碳也可以把你的白饭换成是那种全谷杂粮类，吃什么地瓜啦、糙米饭啦这种的，它其实相对可以获取到的营养素是更多的，而且饱足感会更好。那你同时还可以维持低碳的那个原则、嗯，它是可以长期维持的一种饮食。法那生酮我就比较不建议是长期的，而且有一些心血管疾病的、啊、高血脂的这些也不太适合吃生酮。哦，那如果高不知道自己有高血脂，吃了会怎样啊？有可能会引发心血管疾病吗？嗯、对，它的几率会很高，但是当然不能说一定是因为这个饮食法造成的，但是它相对会把那个几率拉高。那就是比嘛，看是你先瘦下来还是病前来啊？哦，你这样讲有点可怕哎、欸。所以，如果我们要做生酮饮食的时候，必须要确定就是自己没有心血管疾病嘛？对，我觉得这是最基本的，因为这些饮食法的它的对象都是否健康的人。那有一些特殊疾病的，像比如说有血糖疾病的，你可能相对也比较不是那么不适合做生酮，因为它的碳水化合物非常的低。那你低血糖其实是会昏倒、会送命的。那你是不是应该先把你的血糖控制好了之后再来？个真都稳定了之后，你可能先可以做，先从低碳开始，并不一定要这么极端走到生酮。嗯，对，因为每天都吃油的日子，我想一想就覺得啊，好好好好孤单寂寞，觉得冷。我没有淀粉，<笑>我需要淀粉。<笑>那那黄营养师有没有建议？就是说，如果说像我们要靠饮食来控制体重的话，有没有什么比较好的？呃，比如说我们外食有没有一些建议？外食的话，我觉得其实一个方法是在不用在不调整饮食的内容的状况下，可以先改吃东西的顺序。比如说，如果有喝汤习惯，你可以吃饭之前先喝点水或者喝点汤，然后再吃菜跟肉，最后再吃饭。哦，汤菜肉肉饭，对。然后你的菜，或者是有些人觉得、哦、我不想要把我所有的菜跟肉吃完，我再来吃饭，那你可以是菜三口、肉两口、饭一口的方式。哦、oh. ，对，就是把菜跟肉的比例拉高。那你因为胃的容量就有限嘛，我就一我就这么大的容量在那边啊，吃到最后就哎，我没有多少吃，没有多少胃可以吃饭了。哎，你的饭量自然就会减少了。那吃慢一点有用吗？有啊，嚼二十下到四十下啊！那嚼我试过，其实嚼二十下很快诶、欸，真的、哦、很快二十下就算、是、哎、欸，嚼完了、喔。因为我吃饭都五分钟，<笑>我吃饭也很快。我以前就是嚼两下觉得可以吞了，我就吞了。然后我最近有认真练习，就是嚼二十下到四十下。急性子的怎么办？<笑>急性子的怎么办啊、喔？你又喝的好。<笑>才<笑>不要嘞、欸！那个喝的不是那个到生命的最后才用喝的吗？<笑>对啊，我觉得能能吃东西就最好不要用用喝的用管的，有有营养那个吸收有差就对了。你就想就是嗯、呃，吃东西牙齿就是那个研磨器嘛。那你今天都不用的牙齿，等于前端用所有的仪器都帮你处理好，那你的口腔就不会就不需要用了。那这对老人家来说其实很很伤，因为他们都用喝的之后，他们的脸颊的咀嚼肌跟舌头的肌肉力量会越来越弱。他们慢慢慢开，慢慢开始，食物的质地就越吃越越吃越,越吃越糊，越吃越稀。久了之后，其实会对他们的吞咽能力会很造成影响。他们喝水就呛到，然后就害怕，就不给喝水，然后可能就脱水，嗯、就恶性循环。对，会变成是一个恶性循环，对啊。嗯、因为讲到这个，我就想到你，因为你最近开始在做那个居家，嗯、居家营养的部分嘛對對對。我那时候听到这个，我觉得。满脸问号<笑>，什么是居家营养师啊？<笑>简单说的话，就是以往我们看，以往我们找医疗人员的方式，就是我们去医疗院所找，就是我我是病人，我移动嘛。那现在就是反过来，就是变成是病人在家里待的好好的，然后我们移动到病人的家里面去做服务，然后一样也是做，其实跟医院做的那种营养咨询是差不多的，可是它的优势是在说我每一个礼拜我可以。我每个礼拜可以去访试，他，每个礼拜给他一些功课，然后他就不会说哦，在医院看营养师半个小时，他就要给我一百件事情回家做，然后给了一百件事情回家做，结论就是不做。嗯，他回家还是照他自己的方式管，然后而且因为在医院的时间有限，很多时候我们没有办法跟他讲到很低调的东西，然后他回家就是一知半解。最后就索性就算了啊,、嗯、一样啊！看阴阳师啊，看阴阳师不好啦！嗯、啊，阴阳师讲的那些东西都跟我没有关系啦。然后就下次再有同样的事情，生病进来啊？是哦，是老人家都会这样吗？家属，这都这部分比较多是家属，对，因为其实照护者真的很累，嗯、他不是只顾吃的、啊，吃喝拉撒，所以全部都是在那个照护者身上，然后一下子给他一百件事情叫他回家做，可是他回家其实还有很多其他的更重要的事情要做的时候，营养他就相对觉得没有那么重要了。然后做居家这一块，就是我可以进去这个礼拜，我就先给开始做一些我们立刻就可以开始做的事情。然后，哎，他做了一点成效，有一点效果之后，下一个礼拜进去，我们就再给一些新的功课，就每个礼拜，每个礼拜，然后是真的可以看到，就是那个照顾的那个个案，他的改身体的改变。嗯，对。那呃，就是居家营养师是政府指派的吗？还是,是什么样的单位会跟你合作？他是他是走那个长照二点零的政策，然后就是。有专业人士的那种呃，集合起来的单位，那我们是跟单位，就是这这些公司合作，然后他们就会接政府的案子之后，会派下来给我们依照个案的需求，嗯哼，对，实际上也算是真。就呃，就是领政府的钱啦。嗯，对，因为你那天跟我讲说什么，你还要跑去很偏远，什么西子还是哪里啊、哦？对对对对对,、啊、对对对。哇，那所以你就是自己搭交通工具去？对、啊、我,的我的交通工具就是大众运输工具，然后深入个案的家。对对对对对。天哪，你其实很好玩呢、欸。那你虽然是美美其名为营养师，嗯、<笑>那我觉得你有点类似就是社福的工作、欸走走走，走走居家也有一点点，就很多到进去的时候，有的时候不是在，不是只有顾营养，甚至有时候就是跟他聊天谈心，关心这个人，照照顾家人，就你跟我看相对无言，然后突然有个第三个人进去可以聊天，有的时候话匣子一开，想走走不了。哦，是哦，所以你就是他心灵的慰藉就对了，对对对对心灵跟营养的慰藉。对对对对对,对。<笑><笑>那。因为你之前有做过那个，呃，你有跟我说你做过那个国校营养午餐团膳营养师嘛嗯嗯？然后有做过医院的营养师，然后最后选择做那个居家营养师，嗯、那可以讲一下就是说原因吗？嗯、呃，那时候做学校团膳。我我一开始考上营养师，我的第一志愿就是要进医院工作、嗯。我那时候是把医院放在我的目标，可是因为没有经验，所以那时候想说，哎、欸，我就先就是团膳，再到医疗院所是，是很是一个叫什么？ S 标准流程的 SOP，、哦、真的，哦、啊，以前啦，现在其实也不一定，嗯、只是在我那个我那个年代的时候算是 SOP， 所以我那时候想说，哎、欸，我就先去团散磨练一下自己，然后做一做就，就刚好那时候有开缺，然后我也蛮顺利就考，就是考进医院了，然后就在医院开始工作。嗯嗯，对。然后其实一开始进医院工作就也是很开心啊，就是啊，每天抱着那个 paper 在那边看啊，然后学啊，然后就觉得说，哦，终于我终于可以照顾病人了。我那时候把照顾病人觉得啊、哦，很神圣的职业。<笑>对，可是慢慢慢慢做下来，就开始觉得说，嗯。当然不是说全部，但是某确实有部分的医院，他们在营养这块的重视的程度是不够的，嗯嗯就是相对是比较低。就是呃，病人有需求，或是病人的肠胃道出状况了，才会找营养师。然后这样子其实就会变成是说，哎、欸，那我们我就自我存在的那个价值价，自我价值就会越来越低，就、呃、我好像是一个可有可无的存在耶。对，然后加上后来。那时候蛮感慨的，因为我们我之前在医院是区域医院，就是那边服务都是附近的居民。你就是看到一个我第一年服务他，他还是在整整监跟我就是我们像这样坐着对谈的。然后到后来变成是，哎、欸，他下一次他是推着轮椅进来的。然后到可能我最后一次看到他，他已经是躺在床上，然后就是插着鼻胃管，他已经我们已经没有办法对话了。为什么？就一直生病，他就反复可能因为不不同的问题一直生病，然后就住院。那长辈其实一住住院，对他们来说就是整个体能下滑一个很大的一个分水岭。嗯、然后我看到他，我就觉得很感慨，就是哎，那好像我在医院能做的就只是照顾他们住院这一段期间，然后回家之后，他们不见得真的有学习到可以怎么好好照顾他的家人的营养的这个能力。嗯。对，然后就觉得有点感慨，就觉得哎，这样好像我可以做的事情好少哦。然后那时候就刚好开始认识居家，做了之后就觉得啊，对我觉得这个就是我想要，我觉得营养可以创造的价值就是这个。那像你刚刚有提到，就是说像长辈，只要每一次生病或是每一次跌倒，然后都会在就是我觉得智能上还有体力上就会在往下降。嗯、那假设今天我们的家人发生这个状况，嗯、像我阿妈之前也是这样、嗯，那我们要怎么样去申请就是居家照护？哦，找居家照护的话，一个是如果你是在住院期间，那你觉得你回家之后是有需要，不管是呃专业老师的服务，或者是你们是需要居服务员到家里面去的这种，你们都可以跟医院的出院准备中心联络。嗯，对，因为有一个出院准备中心，他会把你需要的资源都给你。那如果说你是回家之后才发现说，哦，我需要这些专业人士的服务，或是居服员的服务，你可以直接打一九六六哦，一九六六，对对对，他会转到各县市政府，他会帮你去医，他会有那个专员到家里面去访视，诶，先去厘清说你现在需要急迫需要的需求是什么呢，那你有多少的额度可以使用，然后我们可以怎么配合，对。哦，所以这样也可以就对了，打一九六六，对，打一九六六是最快的。哦，对对,对，哈，我都不知道有这种服务哎、欸，这其实蛮，这这种都是没没需要不知道，需要了才会去找的，真的真的，对对对。啊，我觉得其实一九六六蛮好用，因为打电话去之后，就等于是那个电话会帮你想办法把，就是把东西撒出去，你不用说哦，我要去找什么松山区什么地方，信义区什么地方不用，他会不负责帮你把东资源整合好，把人带到你家去。那通常你们这种照护照护啊，大概是一个周期，大概是多久、嗯？呃，目前政府规定是呃一个一个一个 cycle 是三个月、哦，最多延长可以到六个月。哦，三个月哦，对对对哦那也挺久的对，然后呃最短的服务间隔是每周每周服务一次。嗯，对，那当然也是看不同案家，像我有些案家可能就觉得说，哎。状况还好，不用那么每个礼拜一直来，或是他可能不喜欢家里面一直有不认识的人来，嗯、对，可能就是两周一次、三周一次、四周一次这样，嗯对嗯对，这个都是可以，我们都是可以跟按家去协调的。哦，这个真的是还蛮新的资讯哎，对对对,对。对，因为我现在这个年纪了，之后可能身边应该有蛮多人需要的。<笑>对，我现在其实身边有些有人就有在做这个这个工作嘛，所以有人也是会来问我说：“很简单，打一九六六就好了。”哦，一九六六可以解决任何事情，长照方面的事<笑>对，那你那你做居家照福或是做营养师这十年来、嗯，有没有遇到什么觉得有趣的经验可以分享给大家，或是感人啊什么的都可以。有，我先我先讲一个，我觉得到现在想一想还是觉得很好玩的。就我之前还在那个学校，当然就是做团膳的时候啊，夏天不是很热嘛？有几年的夏天超级，现在每年好像夏天都很热。然后只要夏天牛就不产奶，可是小朋友他们其实每每个礼拜有一次是要喝牛奶，就是给他包九五的日子，牛不产奶，所以就没奶喝。然后所有的奶量都集中在期末的两三个礼拜，所有的奶量全部都倒然后怎么办？阿姨他们都很忙，因为礼拜二是出餐量最大的，可是那一天最好发牛奶，所以呢，我就连续好像三四周吧，就自己去发牛奶，然后就是把一箱一箱的牛奶放在推车上，我就一般一般的去发。嗯，对。然后那时候真的觉得说，天呐，原来营养师还要做这个呢？对啊，还有，你这样很像在那个卖那个那个叫什么？以前。卖你们羊乐多那种嘛、就是，很像。然后因为那个国，你知道国小，就是我我之前服务的单位的国小是比较旧型的国小，就那个坎啊、楼梯啊，所以你要先。嗯，还有一个就是我学习到规划路线的重要性，因为有一些是楼梯，所以我的推车没办法过去。我不是要自己搬，就是要再绕一大圈，真的、哦。对，那有小朋友叫你说：“牛奶妈妈来喽！”啊，妈、哦、妈，他们知，他们，他们，他们知道，他们知道是营养师，他说营养、哦、师姐姐来了。我说我们很乖，叫姐姐。<笑>对，然后就说：“哦，牛奶来。”他说：“然、啊、后就是因为那个时候，本来之前我是就是间隔比较长，然后那时候紧绷到两一个礼拜发两次，然后那时候小。”小朋友说：“为什么要一直给我牛奶？”我说：“我也不想啊，啊，你们之前没有喝到，我现在就是要给你啊。啊”然后就哦好，然后就他又跑去玩现在还有这种规定哦？我不知道现在还有没有哎、欸。我那个时候有，就是啊，看看看学校校方怎么跟厂商签约。嗯嗯，对，就是可以提供牛奶啊，因為牛奶是保酒乳，所以其实小朋友不喝也没关系，就带回大部分小朋友都带回家啦。哦，对。哦，政府还有这种规定哦，因为钙、啊，因为钙质是目前全台湾全年龄层都很缺乏的营养素之一。那牛奶是最好补钙的来源。嗯，对。那如果像小朋友这种，就是我儿子又瘦又小只，怎么办？嗯、就竟尽量喝牛奶吗？呃，你要你说想要让他长得像大叔一样高吗？对啊，<笑>牛奶牛奶当然是一个，但是运动也很重要啊。然后至于瘦跟小，我觉得有的时候是体质哎、欸。有些小朋友怎么吃就吃不胖，嗯、有些小朋友随便吃随便胖。对啊，我很羡慕那种随便吃随便胖的、欸，他只要就是他的生长发育的那个进度都是在他自己的那一条线上就可以了，没有必要就跟人家比啊。线上说那个平均生长线吗？对对对对对，就是他们每个学期不是都会有健康检查嘛，他可以去对那个小朋友的生长曲线，他只要是 75%, 75、五百以上的就都 OK 啊，好像没有哎、欸， 7 5你是不是虐待他？没有，他就给他吃东西，我就一直给他吃，他都说他不要啊。哦，那就算了，他他还是他觉得玩游戏玩比较重要，对他觉得玩比较重要，所以我觉得喜欢玩的小朋友其实都不胖。啊、哦，对啊，因为他们的人生还有，他们觉得人生还有更重要的事情要，就是要玩。对啊，吃没有很重要。我觉得是平常他的三正餐里面该该吃的那种饭肉餐那些都有均衡吃到，那个点心那些吃不吃，我觉得倒是无所谓。嗯嗯，对，因为有些家长他会很担心，就啊，我要给你吃很多的很多的点心这样。没有，我们我没有给他吃点心、哦，你可以给他喝牛奶，让他可以长得像大树一样高。<笑>可是真的喝牛奶会有用吗？钙质，钙质是一定要摄取够的。那这个钙质其实不是只有长高，是让它的骨密度在那个就是青春期以前把它累积到最大值，这样子它未来就是你知道存钱存够了，未来才有本钱花。那那那那像那个，如果补充钙片可以吗？钙片也是可以，但是钙钙片,钙片的话，会建议不要一次买那种剂量很高的哦，就低剂量慢慢吃。对，因为其实人的身体最多一次只吸收350毫克，所以你如果买一瓶、嗯、一丁一千毫克的话，就是会有650毫克都冲到马桶里了啊！是啊、哦，你的心态就就你的心态就吭吭吭吭吭。在马桶里的事。那我我很想问一件实事哎、欸嗯，就李、是、克太太最近不是在卖那个太空人的那个维他命吗？嗯嗯、就是之前就是有人在讲说，因为他的维他命虽然种类非常多，嗯嗯、但每一种的维他命含量都非常低。嗯、对啊，我其实。说真的，我以我个人就撇除营养师的身份来说，我蛮好奇的。我就是我会我会我会好奇，想要吃吃看。只是如果说以这个产品它的诉求的东西，它确实很多营养素是不够的。嗯，对，就是没有到建议的那个量。但是我觉得这个也没有什么问题，因为更更重要不是关于你那一颗就把一天的量吃完，而是你它只是一个辅助品。嗯，你如果很想要吃药的话，老了多的是时间可以吃一颗一颗的东西啊。但比较可惜啊，它就少了。它钙，它它它的钙真的很少。我想说，全世界全台湾的人都这么缺钙，钙怎么不多加一点好像女生会比较容易缺钙跟镁，对不对？呃，对，还有压，其实呃，现代人压力比较大，其实镁啊、B 群都容易缺。之前我朋友还有丢过一本书，叫什么？维、嗯、他命 D。哦，对对对对对,對,對，维他命 D 也很重要吗？对，维他命 D 它现在就是它跟骨骼生长有关，然后另外它也是人体很重要的荷尔蒙。然后基本上全台湾好像所有人都缺，而且是很低很低的那一种。嗯，对啊，因为虽然说晒太阳有用，可是晒太阳要晒对时间，就是大致正中午的时候出去给太阳晒。可是通常正中午的时候，没有人会想要出去给太阳晒的。嗯，对，而且要到南部的太阳，他们其实那个合成合成维生素 D 的那个紫外线才够，所以北部相对是不够的，就只是被晒黑而已。哦、oh. ，对啊，所以你可以吃像鸡蛋啊，或者是那个香菇菇类，其实维生素 D 也蛮多的。嗯，对对对，多少补啦？嗯、维维生素 D， 我觉得它是油溶性的，而且它是合成的嘛，就一定要在饭后吃。对，油溶脂溶性的维生素 A、D、E、K， 然后鱼油这种都建议饭后吃，跟着油下去吸收率比较好。哦，原来是还有这种那个咯，对对对，因为有时候维他命真的很多，嗯，就是我有些朋友很爱吃维他命，嗯，那个包包打开都一盒，对、嗯、对对对对，我知道那一种的，<笑>有神奇小药，是<笑>一个大大的神奇小药盒，打开。我爸以前会这样子，所以我、嗯、我后来也是有一阵子这样，后来我觉得啊，嗯哎、这真是太夸张，一打开一盒里面就有八种还十种、欸，对对对对对,对,对,对对对对对，然后我每天看，就靠，每天吃真的很烦呢、欸。对，我就挑着吃。嗯，我我也吃，我都买了就。会之后会忘记吃，嗯，因为我我像我之前有一阵子是缺铁，嗯，所以我那时候吃铁，但是吃铁就是很多副作用，對,对对对对对，但我没办法，我就真的血、嗯、我的血的那个容积率也不够、哦，然后就有点贫血这样子。嗯、你可以多你吃含铁剂的东西，可以补维生素 C， 它可以帮助铁质吸收哦。C 对，那比如说你吃那个牛肉的时候， C, 牛肉不是铁质很多嘛？嗯，你可以加一点柠檬在上面，就维生素 C 可以帮助铁质吸收哦。真的、哦，可以加柠檬哦，又很尤其又很好吃，酸酸的又很好吃。嗯，那你刚刚讲的那个很有趣的事情，你只讲了一个，还、嗯、有没有别的、啊？比较，我觉得比较有趣的事情都是团扇的时候出现比较多，然后感人的事情是在居家，你都可以讲一下啊。我团扇团扇，因为除了面对学生之外，还要面对家长。对我就我我们不是不是批评家长，但我觉得家长本身就是一个非常奇妙的存在，他们会很喜欢要求很多东西，可是一餐收你五十块，你期待什么呢？现在还有五十块吗？现在好像涨价了吧？我那时候要换工作的时候，就涨到五十五块了、嗯。只是我不知道后面还有没有还有没有在涨价，因为其实一餐五十五块真的也很低。嗯，然后我记得他那时候有曾有那个就来讲过说，哎，我们小朋友怎么没有牛可以吃？我说如果有牛，我当然也很希望可以给你啊。我连鸡跟猪想要供给你都很吃紧了。对啊，而且我只很爱吃鱼，他说学校都没有鱼。学校没有鱼一个问题，是因为我们大部分进货都是前一天就进了，所以新鲜的鱼相对比较没有不不好进，因为会有保存的问题。嗯，那所以如果真的进的话，大部分是调理的，或是那种鱼片。那那个其实味道比较没有那么好，所以小朋友其实接受度没有这么高。哦，对，那如果要再更安全一点的话，就是调理的鱼片，就是。就是像那个麦香鱼那种调理鱼片、嗯，可是它的成分又没有那么单纯，它又混了其他的东西。嗯，那我们还是会希望小朋友在这个年纪多吃一些圆形的食物，就是是鱼就是鱼，不要去吃什么像香肠啊这种加工过的东西。嗯嗯，对，所以鱼相对就比较少。所以是那个团膳公司是每一家团膳公司都一定要请营养师就对了。对，这是现在政府规定的，它只要是公餐就一定要有。哦嗯，因为我们有包含验收啊，然后还有呃，厨区的管理，然后还有包含就是菜单怎么开，我开的菜单是要符合这个年纪的小朋友适合的热量跟营养素的。嗯，对，因为我有看过我儿子学校那个团膳的那个营养菜单啊，嗯、然后都写的很华丽的名字啊，然后我就问我儿子，他就说，嗯，很难吃，就是因为没办法，因为呃。一次，因为一次煮是很大量的，像我之前服务的单位，我们最大量一天是给供三千，一餐就是三千人份，所以三千人份你不可能是拿锅小锅子在那边炒，一定是大锅子，所以它煮的相对就会比较多。嗯，那煮的味道当然就没有炒的啦、炸的来的好。嗯嗯，对，但是请相信每个厨师都是很用心的，在想办法要变出比较好吃的那个风味的。有啊有啊，我懂啦，对啊，因为你知道，而且那个现在营养午餐一餐的费用也很低啊，对。对啊，所以他可以变出的猜测真的是蛮有限的。我们就是已经在紧，就是紧限的东西里面尽量去变化了。嗯，真的。那你你你那个医院的营养师也做过，然后那个团膳的营养师也做过，嗯、然后现在要做居家。那你觉得这几个啊，就是你觉得比较有趣的，嗯、或者说你的收获大概是怎么样的、啊？嗯、呃，我觉得在团膳里面。一个部分是对食品卫生安全的这一块有学习到很多，嗯、那当然也是因为我很幸运，我那时候学校方的营养师他是非常有自己的原则，然后对食品卫生安全非常非常的要求，所以我那时候在他身上学到很多，就是关于一个厨房要怎么样把它管理好那些方法跟技巧，还有很多知识。然后另外团上蛮大的部分是训练抗压性，嗯，因为时间就是这样，那你要出到这么多餐，又有这么多状况，要怎么样？灵机一变去处理东西不够的时候，工厂可能远在五谷桃园，你怎么去生食才出来？哈，这个都你们弄哦？对，这都是我们当当场就要反应，比如说就跟别的学校调啊，或者说你比如说可能时间还早，直接从工厂送，这不是采购应该要做的事情吗？我们会跟就是采，我们会跟采购回报这个状况，然后采购要去把东西变出来，因为没有东西，我们就我们就会午餐啊。然后真觉得就是时间很急迫诶、欸，对对，就是抗真的那真的就是抗压性、嗯。然后在医院的话，我觉得更多的是学习到就是关于怎么样去照顾一个疾这个疾病的饮食要怎么去调整，然后还有更多是跟那个厨工阿姨的相处，因为厨工阿姨他们其实有的时候有很多自己的一些想法，可是他们的想法不是坏，就不是坏的，他们只是说这样做可以更好吃啊。可是好吃跟健康有的时候是可能会抵触，嗯，然后我们这时候就要去跟他们沟通啊，吵架啊，撒娇啊，反正所有的方式都要用上，目的就是听话、照做、嗯、就对了，对吧、啊？然后另外还有就是学习什么办活动啊、讲座啊，然后还有就是医院比较多是单自己独立把自己的事情做好，然后就是把你分内的事情做好，然后还有要学习在就是寂寞吗？<笑>枯燥无聊，因为医院的工作、嗯、就很 routine， 对，非常的 routine、嗯。然后要就是有的时候真的会做到觉得很无聊，打病历会打到想睡觉，就因为病人都没什么变化，可是我病历还是要打。嗯嗯，对对对对对,對,對，它有这么无聊哦。然后居家的这一块，我觉得很大的学习是呃沟通。因为有的时候家属要的东西很简单，他没有我们自己想象的这么复杂。嗯、他可能只是希望说，哎，我的家，我的家人，只要每天都可以大大便就很开心了、嗯。我的家人只要可以，呃，每天都把一碗粥吃完就很开心了。那这个时候就是去跟他去沟通说，那我们要怎么样去达到这个目标？然后更多其实我觉得是陪伴，嗯。对，陪伴他们就是在这一条路上，你不是一个人在面对这些事情。我们可以提供，我们可以分享给你的是一些照护的技巧，让你照护起来更方便。嗯感觉你的那个当营养师好像就是包山包海，你怎么你什么事都做过哎、欸？因为我觉得营养师这个职业对我来讲其实有点遥远，因为我这个人呢、啊嗯、是没有很重吃的、嗯，因为吃的对我来讲就是说只是维持健康的一个很基本的要求而已。嗯、就是通常你在比如说看我打卡或 Facebook， 人家都会说：“哎、欸，你一天到晚吃好吃？”的，没有，你想太多，都是别人的，我照一照，然后照样子，<笑>我可能就吃了一我自己那一份的一小口而已。嗯、对啊。我也不，我也我我我其实也是不挑吃的，就是我从我只要东西觉得不错吃，我可以重复吃一个东西吃很久。我以前小,小时候最高纪录就是菠萝面包吃两个礼拜，每天早上哦。对，哎、欸，你那你跟我弟有的拖哎，就就很就是乐衷于做这件事、啊。我弟有鸡腿便当吃一年的，我可以葱油饼吃一年。之前是要比这个吗？<笑><笑>没有，我想说，哇，你们这些人都好奇怪啊，就可以吃同一个东西，就是我不要求，但是我没有办法一直吃同样一个东西。哦，我我很可以，像我是热葱油饼狂热粉。嗯哼，对，然后营养师也是会吃葱油饼的。我一个人如果就是真的想吃，我一个人可以吃掉半张。哎、欸，我有一阵子就是那个之前那个团购，就是那个三星葱的葱油饼，嗯、然后是那个真的生的面面团，然后要放冷冻库、嗯，然后你要吃的时候再把它拿出来，然后用平底锅煎。我靠，那里面全部是,是猪油哎、欸，就不用放任何油，哦、然后用那个对对对用那个不粘锅煎，然后煎煎我那个不粘锅上面都是油、欸。对啊，因为它,它葱它葱葱葱油葱油饼嘛，顾名思义是那个油，它就要做出那一层一层的感觉是油。哇，嗯，对，它真的很好吃。所以你有什么建议吗？就是像这种好吃的、不营养的东西，我们也是可以吃。可以啊，可以啊。你如果说，比如说你今天啊，这样讲好，比如说我今天真的很想要吃葱油饼，那我就不会只单吃葱油饼，我一定会去配一些菜，或是配一些肉，让它就是有点，就你就把我就是会把葱油饼当成是像是白饭一样。哦、oh, ，对我其实也是吃完整的一餐。那因为我吃了菜跟肉，所以我半张可能就只吃一半而已。那剩下我就可能隔天吃，或者之后再吃。那吃炸鸡这些，就是吃咸酥鸡这件事情啊，我觉得当你已经决定你今天要吃咸酥鸡的时候，你就不用再去管这件事情健不健康了。油炸的东西就是相对不健康的，嗯，可是你可以选择店家。比如说你去的时候，你可以看一下它的油锅，偷看它的油对，对，它的油锅如果是黑黑的，然后或是它在前面，因为咸酥鸡不是要先炸过嘛，它的炸出来的颜色都是偏黑的，那代表它的油一定没有常换，这种就不要选。嗯、然后你选的时候，你可以多选择是。那个真正圆形的食物，比如说鱿鱼啊、鸡排啊、咸酥鸡这种、嗯嗯，然后少去选择加工的什么那个什么星星肠啊、藕桂啊这一种的。嗯，那至少你在吃的时候，你吃到比较多的是圆形的食物，它的油也是干净的。嗯、那至于它到底是不是？呃，健康的食物，在你吃，在你决定要吃咸酥鸡的当下，请你先把它放到一边，你先享受你的咸酥鸡好吗？<笑>吃东西是要开心，不是哦。我吃咸酥鸡，哦，我好罪恶哦，不需要。嗯，吃的时候要开心就对了。对，要享受吃东西这件事情。所以，呃，除了要享受吃东西这件事情之外，嗯、我们要选择尽量圆形的食物来吃。对，还有呃种类的部分嘛，比如说淀粉类、纤维类跟油脂类嘛，就是混，就是混合，因为我们一般人吃我们。正常人吃一个正常是吃饭，吃饭有饭有肉有菜。所以如果你今天是要吃淀粉质含量比较高的，那你可以先前一餐，或是我在吃饭之前，我可以先吃一点含纤维质跟蛋白质的东西，至少让在胃在身体吸收的时候，它不是只吸收一种食物，它是很多食物混合吸收。嗯，对，它因为不同食物在身体里面消化的速度跟需要动用的。那个部队不一样，嗯，了解，嗯。那如果说假设我今天是听众朋友，我我听到这一集，然后我有问题想要问你，嗯、我可以再。你可以私讯私讯我的粉丝团，好在 Facebook 找你对,对不对？对,对对对对。那你会自己本人回答吗？哦，我我就是那个、啊、校长兼庄中，我就是小编本人哦。<笑>真的，如果大家对于就是那个营养师还有营养的知识啦，或是任何就是比如说饮食的方面有任何问题的话，都可以到呃 Facebook 上面去搜寻那个黄鱼营养师白跑日记的粉丝团、嗯，对，然后他本人就会亲自回答你的问题。是是是，是我本人。好喽，那如果说呃有任何的问题想要问我们的黄鱼营养师的话，麻烦到下方的资讯栏去看一下。那我们今天时间差不多了，我们要跟大家说拜拜喽，拜拜，拜拜拜拜，拜拜，拜拜。拜拜拜拜<笑>所以那老人家是很爱跟你聊天，的。对了。我很有老人缘，怎么会长得那么可爱又那么漂亮，皮肤那么好？好像你妹妹，对不对？对、啊，他<笑>说哦，我跟我孙女很像。我说没有啦，你是想要听到，你就听到这话很开心吧？当然还是要开心啊！<笑>每次每次大家就是听到我实际的年龄，<笑>再看到我的外表，都会吃惊一笑，就觉得爽。